0: Obrigado por poder ministrar até as duas da manhã. E sabendo que amanhã vai parar tudo, então a gente já fica aqui na vigília, né? Ah, obrigado. Pode deixar. Gente, meu nome é Marcelo Bigardi, sou casado com a Vivi há 23 anos, tenho quatro filhos, um filho de 21, uma filha de 15 que está aqui comigo, tenho um filho de 11... E uma, nós adotamos essa criança, ela chegou com 3 anos de idade, agora tem 11 E adotamos um bebê que chegou com 3 meses e hoje tem 5 anos Então a gente tá bem feliz com uma família grande Quando eu casei eu tinha cabelo E aí a família faz isso na gente, né? Mas graças a Deus, ou deixa branco, né? Mas é muito legal ter uma família, glória a Deus por isso Vamos orar? Pai, obrigado por estar aqui em família o teu povo, é a nossa família, nós estamos aqui reunidos em teu nome, e nós te pedimos, Espírito Santo, continue agindo. Nessa manhã, o Senhor falou conosco, e nós queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade de ministrar nesse culto, e nos ajudar a entender os princípios que o Senhor tem para nós, e nós queremos colocá-los em prática. Nunca o país precisou tanto que nós colocássemos para fora o que o Senhor tem colocado dentro de nós. Então, nos ajude a entender isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Romanos 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu modo de pensar, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a Bíblia está dizendo que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a gente, e se a Bíblia está prometendo, eu quero viver ela, amém? Mas em nenhum momento a Bíblia está dizendo que essa boa, perfeita e agradável vontade está isenta de dificuldades. Para José, a boa, perfeita e agradável vontade foi estar aonde? Numa prisão. Para Davi foi ser, estar numa caverna. Para Jesus foi estar numa cruz. Então a grande questão é que Jesus falou assim, ó, oh, no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Estão aqui comigo? E Jesus também falou o seguinte, ó, deixa eu só fazer uma pose, ah, bem, bem natural, né, amados, Jesus falou assim, ó, se vocês querem me seguir, cada um pegue a sua cruz e siga-me, fala para o todo mundo tem uma cruz, fala para ele assim, nem sempre é a sogra, talvez você fique pensando, né, a minha cruz é minha sogra, nem sempre é. E Jesus também disse o seguinte, ele falou assim, ó... Se você quer, é, pega a sua cruz e me siga, mas ele também falou assim... Ei, o meu fardo, ele é leve. Onde eu quero chegar com tudo isso? Jesus está dizendo assim... Eu tenho uma boa, perfeita e agradável vontade para você. Mas haverá momentos difíceis. Mas você vai ter que suportar pegar a tua cruz e vir, porque... Virão momentos difíceis, mas tem como enfrentá-los de cabeça erguida. Porém, desde que eu saí do ministério que eu estava... Eu tenho viajado o Brasil inteiro lançando esse livro que eu estou lançando aqui hoje. E aí eu estou ouvindo muita gente carregando uma cruz pesada demais. Sabe, ai, minha vida está difícil, minhas finanças estão difíceis, minha sogra está difícil. O problema com sogra, né? Não é o meu caso, tá? Mas assim, uma cruz pesada demais. E eu tenho aprendido que Deus nunca vai pôr uma prova maior do que aquela que você pode suportar. Em outras palavras, cada um vai carregar a cruz do tamanho exato do seu ombro, amém? Então, se você é um cara mais fortão, a sua cruz é mais pesada. Se você é um frango, sua, a sua cruz é leve. Mas todo mundo tem uma cruz. Estão aqui comigo? Gente, vocês estão aqui comigo? Mas, deixa, deixa eu... estou criando um, um entendimento aqui. A Bíblia diz que o povo perece pelo quê? Por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela pode ser traduzida por, por ignorância. E uma das traduções para a palavra ignorância é trevas. Então, qual é a questão? Quando eu sou ignorante em relação a um assunto, eu estou em trevas nele. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando eu preguei aqui, há uns quatro meses atrás, mais ou menos, eu contei essa história. Mas vale a pena contar de novo. Porque eu estou 23 anos casado com a minha esposa, mas os sete primeiros anos a gente brigou muito. Porque ela era muito brava, eu era muito imaturo. E a gente brigou demais. E eu lembro que a gente... Puxa, nós dois solteiros, casamos virgens, a gente não tinha uma... uma, uma é, eu, principalmente, com pais separados, eu não tinha uma estrutura para seguir. Eu tive que descobrir ali como ter uma família. Então, eu estava em trevas. Agora comigo? Crente, homem de Deus. Mas, sobre o assunto casamento, eu precisava jogar o quê? Conhecimento. Então, eu comecei a frequentar alguns acampamentos de casais, comecei a ler livros sobre homens que falavam de casamento. Eu entendi, por exemplo, um conceito muito legal que eu contei de manhã aqui, que é... Quem quer um conselho sobre casamento? Um princípio legal de casamento? Pouca gente, então deixa. Eu conto na assembleia. Alguém quer? Casamento é igual você estar no barracão como esse aqui. Presta atenção. Aqui é uma igreja porque nós estamos aqui, mas pensa no barracão. E aí tem uma porta de saída. E aí você, alguém joga fogo aqui dentro. E tem aquela porta. Você vai sair por onde? Pela porta. Por quê? Porque a porta está aberta. Amém? Aquela porta no casamento se chama separação. Então, todo fogo que tem no casamento, você fala, vamos me separar, vou para a casa da mãe, vou para a casa do pai, e a pessoa tem aquela porta. Casamento saudável é quando você levanta um muro de alvenaria naquela porta e diz assim, ó, oh, não tem mais, não é uma opção. E aí alguém joga fogo no parquinho. O que, que acontece? Não tem mais a porta. A gente vai morrer queimado aqui dentro? Não, porque nós somos inteligentes, a gente vai ter uma ideia, uma saída criativa, ou por cima, ou pelos lados. Então, isso é um casamento restaurado, jogar luz, quando eu descobri isso, eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, a gente se mata, mas não se separa. Eu, Tudo bem que até hoje eu tenho algumas, algumas coisas sobre isso, mas agora voltou normal, um milagre. Mas, irmãos, a ideia é sobre aquele assunto. Eu estava ignorante, estava em trevas. Então não tem como ter um casamento sarado se você não tem conhecimento naquele assunto. Financeiramente falando, quem quer prosperar? Mesma coisa, você precisa ler livros que falam sobre isso, ouvir especialistas, pessoas que falam sobre esse assunto, porque você está em trevas, não que você está no inferno, sobre um assunto, está entendendo o que eu estou falando? Então, eu comecei a procurar, eu falei assim, Deus, se o Senhor tem para mim uma boa, perfeita e agradável vontade, onde estão esses princípios? Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, uau, então tudo que eu preciso para não estar em trevas em relação à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está onde? Na palavra dele, amém? E a Bíblia está dizendo que eu tenho uma, uma, uma vontade, que Deus tem uma vontade boa para nós, então é ignorância não querer viver nela, e um dos princípios que eu descobri na Bíblia, que eu quero passar para vocês hoje, é a tal da visão, repete bem alto comigo, visão, mais forte. Como pessoal aqui do Xaxim. vamos lá. É, eu moro aqui, gente. Você quer é mais forte. <risos> visão. O que é visão, além do personagem da Marvel? Visão é a capacidade de enxergar além das circunstâncias. Gênesis 1, versículo 1 a 3 diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas, havia trevas sobre a face do aviso. Trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz e puf, houve luz. O que, que Deus está falando aqui? Que não tinha nada e do nada ele fez acontecer algo que estava onde? Na mente dele. Ele imaginou algo que não existia e criou das trevas. Amados, visão é quando você, a visão é quando você consegue dissipar as trevas que estão na sua vida. É quando você consegue ver além da escuridão, além das dificuldades. É, vocês sabem que aqui em Curitiba ficou dois, três meses, cho cho dois meses chovendo direto. Eu estou fazendo uma obra em casa e eu precisava de três dias de sol consecutivo. Três, só três dias. Cara. Dava um e meio, chovia uma semana. Um, chovia. E aí, eu viajando direto, peguei o avião esses dias e em poucos segundos o avião subiu, atravessou as nuvens, adivinha quem eu achei? Falei, cara, onde você estava? A gente está te procurando lá embaixo faz maior tempão. Aí a pergunta é, o sol sumiu? Sim ou não? Ele, ele foi morar na Ucrânia? Ele tá lá. O que que impede de vê-lo? Visão é quando você consegue saber que tem um sol na tua vida, independente das nuvens que encobrem. Amém? É quando você olha para as dificuldades e fala assim, ó, tá difícil, mas eu sei que além das nuvens, além das situações difíceis, eu vou suportar e vou viver as promessas de Deus. Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a visão, ela tem o poder de atrair os céus para a terra. Amém? Então, amados, quando os céus encontram alguém de visão na terra, coisas incríveis acontecem. Um dia, Deus olhou para a terra e falou assim, ah, o, 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 o povo está perdido, eu preciso enviar meu filho. E aí, os céus queriam tocar a terra, mas tinha que vir por um meio legal. O que, que ele fez? Ele rodou a terra e ele encontrou uma jovem. Aí ele aparece para a jovem e diz assim, filha, eu tenho um projeto contigo, tu vai engravidar do Espírito Santo e de você vai nascer o Salvador. Amados, a gente lê essa história e romantiza, né? Ai, que legal, Maria foi demais. Mas, você coloca no lado dela. Você coloca no lugar dela. Naquela época, mulher aparecer grávida sem estar casada, era um problema. Não era só assim, ah, eu vou sair de casa. Era pedrejada. Ela sabia disso. Além do mais, ela podia perder o noivo, ela ia perder a reputação, ela ia perder tudo. Só que Maria tinha visão. E ela falou o quê? Ó, eu estou aqui que se cumprir a tua palavra, a tua vontade. E hoje, 2023 anos depois, estamos aqui na aba adorando o filho dela. Amém? Salvou a nossa alma, mudou o futuro, nosso futuro espiritual. Porque quando os céus tocam a terra, coisas incríveis acontecem. E eu acredito que Deus está procurando na terra pessoas de visão nesse exato momento. Amém? Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, o que que ele falou? Vem, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é, nos céus. Há uma vontade de Deus querendo tocar a tua vida. Há uma vontade dos céus, amém? Amado, Deus é o Deus, presta atenção, que começa do fim. Quem quer saber o que eu, o que eu acabei de falar? Quatro pessoas. Me segue no Instagram que eu te falo, amém? Vamos lá, quem quer saber? Meu irmão. Deus, a Bíblia diz que ele escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, ele pega toda a sua história coloca no embrião e a part... então ele já sabe o seu futuro, sim ou não já, ele coloca no embrião agora cabe a nós, querer por isso que entra o livre-arbítrio, querer alinhar a minha vontade à vontade dele posso te dar um exemplo? Para vocês então. gente, eu tô no chaxim, gente eu tô perto do sítio louco. Gente, eu tô aqui no lugar onde as coisas acontecem em Curitiba, amém? Os céus estão os céus abertos aqui. Aí e o pastor está girando sarro? Não. As maiores igrejas estão tudo para esse lado. Você acha que não tem algo diferente para cá? Aí precisa de mais anjo, né? Aqui perto do sítio cercado. Não, não é isso não. É que Deus está fazendo algo chacoalhar para cá, amém? Mas vamos lá. O que, que eu ia falar? Ah... Há alguns anos eu fui para um seminário lá em São Paulo e eu encontrei um cara chamado Maicos Moro e ele falou o seguinte. Eu já contei essa história há quatro meses, vou contá-la de novo. Ele falou que os cemitérios estavam se tornando os lugares mais ricos de uma cidade. E eu olhei para ele e falei: "O que, que ele quer falar com isso?" E ele disse que as pessoas estavam morrendo cheias de dons, cheias de talentos, porque estavam tendo vergonha de colocar para fora, mais preocupados com aquilo que as pessoas iam falar do que aquilo que Deus tinha colocado dentro deles eu lembro que eu cheguei em casa, aqui em Curitiba, era pastor da igreja ali embaixo do Bola, e eu falei, naquela época, naquela época, meu casamento já tinha sido restaurado, já estava com mais de dois mil membros na igreja, estava muito legal, e eu lembro que eu falei assim, Deus, por acaso, tem alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? Porque, o que que eu resolvi fazer naquele dia? Alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, mas meu irmão, para que pedir isso, se a sua igreja já cresceu, se o seu casamento já foi restaurado, se a sua família está legal, se as suas finanças são legais, para que fazer isso, mas eu tinha entendido algo, eu falei, eu não quero enriquecer o cemitério do Boqueirão. não quero enriquecer, então, qual que é, tem alguma coisa, e eu comecei a acordar de madrugada, a buscar a Deus de uma maneira diferente, primeiro ano, não entendi nada, segundo também não, terceiro, terceiro ano, orando de madrugada, a gente faz isso até hoje, mas naquela época, três anos depois, eu descobri inúmeras coisas, desenho animado para criança, é, liderança, palavras que eu viajo o Brasil inteiro ministrando pastores, está sendo bem legal. Mas eu descobri os livros e eu comecei a escrever. Escrevi um livro, primeiro comecei a gostar de ler. Eu já não gostava de ler, comecei a gostar de ler, me apaixonei por café. Quem gosta de café? Café sem açúcar, amém? Tem ali no Flor de Laranjeira Café, tá? Já fazendo a propagandinha, né? Aí, amados, comecei a escrever. Eu tenho uma frase desde aquela época comigo que é comece, é, sonho grande, comece pequeno, mas comece já, escrevi um livro, dois, três, quatro, cinco, seis, acabei entrando na Thomas Nelson Brasil, que é uma das maiores editoras do Brasil e do mundo, como escritor deles, e foi indo, e de repente, amados, hoje, eu estou lançando o meu trigésimo primeiro livro aqui, então ninguém, glória a Deus, mas por que eu contei isso? Todos os livros estavam onde? Dentro de mim, mas se eu não tivesse sido intencional em bater na porta do céu e falar Deus, tem alguma coisa aí que eu não sei eu estaria hoje, sendo um homem de Deus casado, pregando, mas os livros não estariam aqui, e no meu caso eu descobri que um escritor deixa de abençoar 200 anos após a sua morte as pessoas, por exemplo você que fez faculdade quantos livros você leu de pessoas que já morreram? se não todos, quase todos sim ou não? Falaram para mim, um escritor pega a tua obra, são 200 anos de legado. Então eu falei, cara, que egoísmo da minha parte. Ficar dentro de mim, nas gavetas do meu escritório, os livros que Deus tinha colocado no meu coração. Agora, no meu caso, é livro. E no teu? Canções, ideias, coisas criativas que Deus está querendo tocar a terra. Estão aqui comigo? E que muitas vezes as pessoas não agem. Por quê? Fala para o meu lado, porque tem vergonha. 1 Coríntios 2,9 diz... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu peguei esse, livro, esse versículo e eu consegui entender ele de outra maneira. Que é, se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, significa que nem meu pai tem ideia do porquê eu vim para o mundo. Nem a minha mãe, ao me geral, olhou e sabia o que tinha dentro de mim. Mas Deus sabia. Então é isso que eu vim aqui nessa noite te desafiar a colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro da tua vida. E através do quê? Da visão. Amados, eu falei de manhã sobre isso, eu tenho um telefone bem legal. E esses dias eu descobri que ele liga, eu falei, alô, porque eu uso para tanta coisa, é lâmpada, é calendário, é Instagram, videozinho, foto tal. e tal, mas eu uso para o básico. E de repente eu fui para Brasília, tenho um amigo que é nerd, mas é um nerd ponto mais, e ele começou a fazer inúmeras coisas com o celular. Eu olhei para ele e falei, ô, oh, que celular é esse? Ele falou, o mesmo que o teu? Eu falei, não é? Não é? Eu só uso para o Instagram, para foto, você faz tanta coisa com o celular? Aí ele falou assim para mim, <risos> ele falou, ô amiga, quando você comprou esse iPhone, veio uma caixinha branca, né? Eu falei, é, veio. Quando você abre, não tem um monte de papelzinho ali? Eu falei, o manual, ele é. O que, que você fez com ele? Eu falei, eu joguei fora. Ele falou, é, eu li. Só quem é igual eu. A gente tem uma Ferrari na mão e anda como um Fusquinha. Mas por ignorância, concorda Comigo. Agora, quem concorda que o telefone é só um telefone que minha vida vale mais que ele? Quanta gente andando com fusquinha na sua vida, sendo que tem uma Ferrari do lado? Quanta gente não olhando para essa Ferrari, por quê? Olhando mais com o inimigo da visão, e agora eu entro na palavra de hoje. Meu irmão, o inimigo, ele olha para nós e fala assim, é, eu não posso permitir que esse povo ande pela visão. Alguém com visão é alguém poderoso. E aí ele vai jogar o quê? Inimigos. E qual é o principal inimigo da visão? Fala para o irmão do lado, a vista mais forte, falar a vista, meu irmão, Deus jamais deu o dom da vista para o homem, Deus deu o dom da visão, porque a vista é função dos olhos, visão é função do coração, a vista mostra o que algo é, a visão mostra o que aquilo pode se tornar, amém? A vista olhava para um homem preso na cadeia e falou assim, você vai morrer aqui. Deus olhava para ele e falava, você vai ser governador do Egito. Deus olha, a vista olha para um pastorzinho de ovelhas e fala, você é um piado de prédio. Aqui, eu, Às vezes eu falo piado de prédio ninguém sabe o que eu estou falando aqui. Você sabe, né? Você é um piado de prédio. Aí Deus olhava e falava, não, vai ser o maior rei que Israel já viu. A, vi, a vista via um menino nascendo numa manjedoura. Aí isso aí não é nada, não tem nem lugar para nascer. Deus olhou e falou, não, não, ele vai ser o salvador do mundo, meu irmão, a visão, a vista, olha o teu corpo, você olha no espelho e fala, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, a visão de Deus olha para você e fala assim, eu te fiz do jeito que você é, para alcançar quem eu quero que você alcance, aleluia, por isso que o inimigo da visão é a vista, porque, amados, a vista, presta atenção, ela é limitada pela capacidade dos olhos, eu tenho um óculos, dá para ver, né, e esse óculos não é style só porque eu sou careca. Por mais que seja também. Mas é porque eu, eu, eu preciso. Na minha carteira de habilitação está escrito assim. É obrigatório o uso de lentes corretivas. Alguém está assim também na, na carteira? O que, que o Detran está querendo dizer para as autoridades? Esse cara é um perigo para a sociedade sem óculos. E eu sei que eu sou. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha vergonha de usar óculos em São Paulo. Eu dava sinal para todos os ônibus. Quando o ônibus chegava perto, ah, não é, pode ir. Pô, era só pôr o óculos, mas eu tinha vergonha. Eu lembro uma vez, eu já, pastor, estava morando em Niterói, eu fui para a praia, falei, ah, eu não vou precisar, isso há 18, 19 anos atrás, falei, não preciso pôr óculos aqui, vou para casa, eu sei onde é o caminho, é reto aqui. Aí peguei o carro e fui, parei na rua para cumprimentar um amigo meu que tinha uma loja de surf do outro lado. Eu falei, e aí? Os caras do carro olharam para mim e falaram, biga, você está bem? Eu falei, tô. ele, não, tá não. Eu falei, tô. Falei, cara, você acabou de cumprimentar o João Bobo, sabe aquele boneco que fica assim, ó? Eu falei, é, eu vi que ele se mexeu demais. <risos> eu não estava enxergando nada. Eu tenho miopia e astigmatismo. Juntos, zoa tudo. Sem óculos, eu sou um perigo. Então, se eu depender da minha capacidade de ver, eu estou frito. Eu, eu sempre ando de manhã aqui no Big. Eu saio, eu saio de casa, dou uma volta no Big ali, vou até uh, perto do Erasto, Erasto, do Erasto e volto. Aí, esses dias eu estou andando atrás do Big, eu olhei no muro e no meu condomínio tem um monte de jacu. Falei, nossa, os jacus chegaram aqui, eu olhando, quando eu cheguei perto, era um saco de lixo, em cima do muro, assim, eu falei, meu, meu Deus, eu de óculos, Falei: precisando visitar o oftalmo, então, fala para o meu lado, não, não, não fala nada, vamos comigo, não, fala assim, fala assim, não confie no que os seus olhos veem, amém, seus olhos são enganosos, você pode olhar no espelho e ver um burro, ver um ignorante, alguém sem futuro. Do mesmo espelho, Deus está vendo alguém inteligente demais, com futuro extremo, amém? Tudo é uma questão de, de lente, você sempre vai ver a vida através da sua lente. Um certo poeta falou o seguinte, dois homens olham pela mesma janela, um vê as estrelas, outro vê a lama, é a mesma janela. Uns veem que o copo está meio vazio, outro veem que o copo está meio cheio, é o mesmo copo. Meu irmão, um acha que o mundo vai acabar, o outro fala, é tudo o que eu preciso para fazer as coisas acontecerem. Então, é isso que eu vim falar aqui de manhã. De manhã não, de manhã e à noite também. Amém? Ah, é interessante que, a, ó, se a vista é, é limitada pela capacidade dos olhos, a visão, então, é limitada pela imaginação. Deus chegou para um homem chamado Abrão, e ele falou assim para ele, Abrão, ele já era de idade, você vai ter filhos, tá? Você vai ser pai de uma nação. Aí ele olhou para Abrão e falou assim, Abrão, ergue os olhos e veja. Toda a terra que você vê, eu vou te dar. Vem comigo na... Meu irmão, você tem que às vezes ser transportado para as imagens, para tentar viver aquilo que a Bíblia está falando, amém? Abraão já não era novinho. Você acha que ele conseguiu ver toda a terra com os olhos naturais? Sim ou não? Não. Mas, o que ele viu pela visão, mudou o corpo dele. Eu contei isso de manhã, eu vou contar aqui agora. Abraão olhou e falou, entendi, eu creio... Eu, eu acredito, ele já não tinha idade, meu irmão, ele já não tinha idade para ter vida sexual ativa com a mulher. A Bíblia diz que ele acreditou tanto, que ele olhou e falou, véia, é hoje. Mudou a fisiologia do cara, tanto é que até hoje ele é conhecido como pai da? Que muito homem precisa daquele visão. Só isso, então, mas vamos lá, isso aí é um assunto de conselhamento de família, né? Mas, amados, o cara conseguiu ver uma coisa pela imaginação e falar, Deus, eu entendi. E aquela visão o encheu de esperança. Tudo que nós precisamos hoje é de algo que nos dê esperança, amém? E não é a vista, não é o que você lê, não é o que você ouve. É o que Deus mostra para você. Isso é muito interessante. Porque a vista trabalha com o que é conhecido. A visão trabalha com o que é desconhecido. Jeremias 33:3 3 diz o quê? invoca-me, te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Meu irmão, você não tem noção que Deus quer fazer ainda com essa nação, amém? Você não tem noção de a história que nós vamos contar daqui 10 anos, amém? Quando eu mudei para cá há 20 anos, as pessoas davam risada da, da minha denominação, é, da igreja que eu estava plantando, davam risada de mim, e eu falava, não dá risada agora não, meu irmão, me dá 10 anos. Dá 10. Se eu for um impostor... Eu não vou estar nem perto da cidade. Mas se eu sou o que Deus está falando que eu sou, daqui 10 anos vocês vão ver o tamanho que a gente vai estar. E aconteceu. Amém? Então o que eu quero que você entenda é que você jamais vai adentrar os segredos de Deus acessando pela vista. Tem que ser pela visão. Amém? Quem ainda está aqui diz amém. Ah, quando eu tiver então visão, minha vida vai ser tranquila. Não. A Bíblia diz que José teve um sonho, e a partir daquele dia a vida dele virou de ponta-cabeça. Foi traído pelos irmãos, foi 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 vendido como escravo, foi traído e preso injustamente por causa da Patifona, que é a mulher de Potifar. A Bíblia não dá nome, a gente inventa então o nome Patifona. É, ela ela prende, ela é injusta. Ele não quer ficar com ela, ela manda ele para cadeia. Mas mas Deus estava ouvindo o quê? Um governador e José, ao invés de desistir, ele fica firme ali e um dia ele acorda como escravo e vai dormir como governador da maior nação do país, Davi, a mesma coisa Davi era um pastorzinho de ovelha, ninguém dava nada para ele daí o Samuel vai lá, unge a cabeça dele passa por problema, problema, problema tem que fugir do rei injustiçado mas um dia, ele se torna o grande rei Davi, amados, eu fui para Israel ah Israel você... eu gostava de fugir da, da, da turma como é que chama? A caravana caravana ia para um lado, eu dava um, eu dava um jeito de fugir, ver coisas que eles não queriam ver, aí eu voltava, corria, alcançava eles. Deu certo, eu não tinha voltar. E uma das vezes estava assim, túmulo de Davi, à direita. Eu olhei para minha esposa e falei, vamos lá. A gente saiu correndo, você entrava num lugar, estava dividido no meio, homem de um lado, mulher do outro. Eu olhei e falei, ah, legal. A minha esposa saiu com o olho de Mônica, regalado. Falou, meu Deus, eu falei, o que foi? Ela falou, tinha uma mulher chorando lá no túmulo, como se ele tivesse morrido ontem. Mas Davi já morreu? Tamanho do impacto daquele cara no mundo. Estão aqui comigo? Tem gente que nunca leu a Bíblia, mas sabe de um cara que enfrentou um gigante chamado Golias. As novelas mostram isso. Todo mundo fala disso. Amém? Jesus, a mesma coisa. Jesus, com 12 anos de idade, está lá esperando. Isso aqui é forte, hein? Jesus está tá lá conversando com os doutores da lei, sabia já quem ele era. Chega a mãe dele e fala assim: Jesus, vamos para casa. Aí Jesus pega e podia ter dito para a mãe assim: Mãe, aqui é meu lugar. Mas o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, segue a mãe e fica 18 anos esperando a hora certa de fazer aquilo que é certo. Meu irmão, só alguém de visão consegue ser paciente, quem está aqui comigo. Sabe o que às vezes acontece na vida de algumas pessoas? Falta paciência. Porque já sabem o que Deus quer fazer, mas quer fazer para ontem o que Deus quer que você faça amanhã. Estão aqui comigo ainda? Nós precisamos entender isso. Visão é algo muito forte. E a vista é um perigo, porque se você anda por vista, você vai andar segundo o versículo que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 19. Eu estou me fazendo entender aqui, amados? 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida vista, somos os mais infelizes, aqui está miseráveis, a minha tradução diz, infelizes dos homens. Vou te contar uma história, Posso? Lá nos Estados Unidos, quando começou a febre do ouro, um cara foi e comprou um terreno, e ele apostou que tinha ouro lá, e tinha realmente. Ele comprou equipamento, foi no banco, fez, fez empréstimo e tal. Aí, ele começou a furar a terra, achou o ouro, começou a minerar, vender, começou a ganhar dinheiro, pagar as dívidas. Quando ele estava quase pagando as dívidas, ele disse assim, mais um pouco, o lucro é meu. E aí sabe o que aconteceu? Sumiu o ouro. Esse cara fica desesperado, cavoca, 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 e nada de ouro. Ele chega para o vizinho e fala assim, eu quero te vender a minha terra por um preço irrisório, só para pagar as contas. O vizinho, só por comprar pelo preço que era, já era um bom negócio, comprou. Mas ele era inteligente, tinha visão. Chamou um especialista em ouro e falou assim, estuda a minha terra. O cara fez umas perfurações e falou assim, meu irmão, parabéns. Você ficou bilionário. Ele falou, como assim, cara? Olha o que ele falou. Existem pessoas que, aliás, ele falou assim, o, o teu vizinho não entende nada de ouro, porque a terra que existe, ouro, quando você compra uma terra que tem ouro, aqui em cima tem uma camada de ouro. É como se fosse uma amostra grátis. É como se Deus tivesse colocado um pouquinho de ouro para dizer, aqui tem. Depois que você alcança e, acessa essa, e, e termina de minerar aqui, existe uma veia grande sem ouro para chegar no tesouro, que é muito ouro. Ele falou, pode furar que você vai encontrar. O cara furou, sabe a quantos metros ele estava no ouro? Fala para o modulado, um. Então esse cara ficou bilionário a um metro do ouro. Vamos para o outro lado. E esse cara perdeu a riqueza da vida dele a? Amados, vem comigo. O que é mais importante para você, família ou igreja? É, ficou com medo, né? Tá bom, vamos mudar a pergunta. Família ou trabalho? O pastor tá ali, né? Ficou com medo, mas vamos lá. Família ou trabalho? Família ou igreja? Então vamos lá. Se família... Mas a maioria falou que era família. Então vamos lá. Se família é importante, trabalhar para sustentar ela também é. Se família é importante, levar ela para perto de Deus também é. Então, no meu conceito, não existe o mais importante. Existe o que é importante na hora. Por exemplo, nesse momento, às três para sete da noite, o que está sendo mais importante na tua vida? Agora. Igreja. Mas amanhã, quando você for trabalhar, o que é mais importante? Mas na é hora que você voltar para ficar com a tua família... Qual é o problema? É que a gente está aqui no culto, tentando pagar a conta, trabalhando, tentando resolver coisa de casa, e quando volta para casa, está no celular direto e não tem tempo para a família. E essa bagunça traz desequilíbrio. E essa bagunça faz com que você perca coisas especiais, porque tudo é precioso. Tudo no seu tempo. Amém? Então, a Bíblia diz que, como cidade derribada que não tem muros, assim é, uma, é um homem que não tem domínio próprio. Está lá em Provérbios isso. Qual? Ah, lê. Você, tá lá. você começa a ler em Gênesis, vai até Apocalipse, você passa pelo que eu acabei de falar. Mas, antigamente, as cidades sem muros eram invadidas por ladrões. Os ladrões levavam a riqueza da cidade, sim ou não? Então, um homem sem domínio próprio, presta atenção onde tudo isso se linca. Um homem sem domínio próprio, ele perde as suas riquezas a um metro da restauração. Então, por exemplo, o cara perde a sua família, que é uma riqueza, a um metro da restauração, o cara pede um bom trabalho a um metro de algo, de uma grande promoção e sempre que você estiver chegando a uma grande promoção de Deus o aperto do inferno vai ser pior porque você está chegando, a arrebentação está chegando perto da praia e as pessoas desistem a um metro, não quero mais esse emprego não preciso disso, meu marido tem dois empregos, síndrome de Rochelle né? desiste do trabalho, desiste da igreja tchau pastor, vou para outro lugar, sendo que às vezes Deus está querendo te usar aqui eu lembro quando eu comecei a igreja aqui em Curitiba, um cara queria participar do louvor, mas eu falei assim para ele, anda do meu lado, que Deus está me mostrando que você vai ser um pastor. Eu abri dezenas de igrejas, quase 80 no estado. Quando Deus me mostrou esse cara, não tinha três abertas. Abri, durante 20 anos, quase 80, amém? Você acha que Deus não ia colocar em uma delas? Sim ou não? Deus mostrou, esse cara sumiu do meu lado, porque ele queria tocar no louvor e não tinha espaço de banda para tocar. E um dia encontraram ele e perguntaram, por que você saiu da igreja? Porque eu achei um lugar que me deram uma oportunidade. Então, às vezes, as pessoas perdem grandes promoções a um metro. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Por falta de quê? De domínio próprio, por falta de visão. 1 Samuel 1 Samuel 11, versículo 1. Eu vou ler um texto que talvez você nunca leu da, da maneira que eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Então, Naás, Amonita... É, então subiu Naás a Amonita e sitiou a Jabes de Leade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz a aliança conosco e te serviremos. Porém Naás a Amonita lhes respondeu, farei aliança convosco sob uma condição, de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Naás era o rei de Amon e o seu reinado foi contemporâneo com o rei Saul. Na língua original, Naás significa serpente. E serpente faz alusão ao nosso inimigo, amém? Qual foi a ideia aqui? Olha como essa estratégia é antiga. Estão aqui comigo? O inimigo falou assim, eu faço aliança com você, eu te ajudo e te protejo, mas uma condição eu te peço, eu quero furar o seu olho direito. Por que o direito? Porque quando você vai, eu ia fazer assim, né, mas agora está perigoso, então eu vou fazer assim. Quando você vai soltar uma flecha, qual é o olho que você fecha? Qual é o olho da visão? Então, desde o começo, o inimigo quer o quê? Furar a tua visão. Não ande pelo que Deus está te mostrando. Ande pelo que você está vendo. E isso é um perigo. Quem está aqui diz amém. Mais forte, gente. Amém. Então, quando você não permite que o seu olho direito seja furado, ou seja, quando você diz assim, eu acredito no que Deus está me dizendo, independente do que eu estou vendo, meu irmão, é como se você estivesse dizendo, eu estou protegendo a minha visão. Amém? E quando você tem visão, você acessa um outro princípio para viver uma vida melhor. Qual é? Fala para o modulado, criatividade. Amado, não tem como ser criativo se você não tem visão. Estou aqui comigo? Não tem como. Eu vim das artes, eu sei o que é isso. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. Quatro amigos, têm um amigo que é paralítico. E eles ficaram sabendo que tinha um cara que curava, Jesus. Eles chegaram para o amigo e falaram assim, vamos lá que eu quero te levar que esse cara vai te curar. E eles chegaram na casa com o paralítico e Jesus olhou para aquilo e o curou e eles foram embora felizes para sempre. Amém? Ufa. Às vezes a igreja inteira fala amém. Não, lógico que não. O que aconteceu? Eles chegaram e a casa estava... E aí eles foram embora, amém? Não. não. Eles olharam e falaram assim, ó, não dá para acessar por aqui. Mas vamos achar uma ideia criativa. Vamos mergulhar de novo nesse texto? Como nós fizemos com o outro... Meu irmão, tenta imaginar você naquela época, não tinha escada assim como hoje, não, era, não tinha tecnologia. E quatro caras subindo alguém numa maca. Meu irmão, o cara estava amarrado. Se desse errado, ele, ia, ele não tinha como se proteger. Ah! Ele ia cair de cara, ia quebrar o pescoço. É ou não é? É morrer. Você acha que não tinha nenhuma senhora de 120 anos, que as senhoras viviam bem naquela época? Desce daí, maluco, ele vai cair, vai matar o menino. Você acha que não tinha ninguém criticando isso? Meu irmão, é inocente, inocente, achar que não. Eles foram criticados. A Bíblia não fala, mas vai para a história. E eles começam a subir, sobem no telhado, puxam um amigo e começam a fazer um buraco. Começa a cair palha no ombro de Jesus. Jesus é Deus, ele olha para cima e fala, meu eu. Ele nem ia falar, meu Deus, é, meu, sou eu. E aí eu consigo ver Jesus falando uma frase. Pergunta para mim qual? Eu, não tá na Bíblia, tá? Mas eu consigo ver isso. Jesus falando, se era para chamar minha atenção, vocês conseguiram. É isso que eu queria que você entendesse essa noite. Meu irmão, se você quer viver coisas novas em Deus, e a boa, perfeita e agradável vontade dele, você vai ter que chamar a atenção dele. E qual é a única coisa que deixa Deus feliz? Os grilos, não. Sem fé é... Qual é a única coisa que Deus se alegra? É. E quem é que tem fé? Alguém de? Não, não, de... visão, gente. Meu Deus, não entenderam nada. Tudo bem, eu sei que entendeu. Vamos lá. De novo. Para deixar Deus feliz, tem que ter? Fé. É. E quem é que tem fé? Pessoas de? Visão. Que são pessoas de? Aí, ufa. você queria falar, Deus, eu te ajudei. Pessoas de Deus, e meu irmão. O inimigo, o que ele vai fazer? De tudo. Para que você não provoque os céus. Para que você não consiga fazer algo criativo. E eu quero contar algumas histórias aqui só para a gente encerrar esse culto. Amados, na boa, lá na igreja, quando eu estava pastoreando, quantas pessoas vinham falar para mim assim... É, bigá, eu quero casar, mas eu não tenho dinheiro. E eu falava assim, dá um passo de fé, provoca os céus. O que, que é? Marca a data. Nem que seja para dois anos, mas marca a data. E a pessoa marcava e coisas incríveis começavam a acontecer. Ganhava cama, ganhava é, geladeira e começavam as coisas a acontecerem. Porque Uma atitude tinha sido tomada. Eu vim pregar aqui há quatro meses atrás, eu estava sentado ali do, lado, ali do lado. E aí, eu estava com soluço intermitente. O que era isso? Eu estava três dias soluçando e não era um soluço assim ai, tô bege, não, era assim, ó, dava um negócio e ficava tremendo, não sei quantos lembram disso, e aí, na hora que era para pregar, o pastor Adilson me chamou e eu falei, Espírito Santo, eu tem até aquela escada para me curar, mas amados, a questão é que eu sou amigo do Adilson, era só ligar para ele e falar, pastor, eu tô quase morrendo de soluçar aqui, põe outro para pregar, Iria colocar outro na boa, é ou não é, pastor? mas eu tive que provocar os céus, eu falei, se eu quero viver um momento de cura, eu tenho que ver isso acontecer na minha vida, eu subi, preguei, assinei livro, fui para casa, meia hora depois que eu estou em casa, voltou o soluço, mas na hora que eu precisava, eu fui curado, amado, Teve gente que veio falar para mim assim, pô biga, eu achei que você estava na unção, eu tava quase morrendo ali com dor no abdômen, <risos> e, a, e as pessoas achando que eu, tava, que eu ficava assim na cadeira. E a, nossa, que nossa, hoje o culto vai ser maravilhoso, e o pregador quase morrendo ali, né? <risos> mas, mas provocar os céus provocar o céu é acreditar em coisas simples. Amado, eu estava vindo de São Paulo esses dias, eu tenho uma caminhonete, eu sei quando é que acaba a gasolina nela. Porque eu sei onde que acabou esses dias, o ponteiro, aquele negócio, ah, amanhã eu abasteço, amanhã eu abasteço, daqui a pouco eu abasteço, daqui a pouco parou. E eu via onde tinha parado o ponteiro, eu falei, ah, aqui é um lugar perigoso, aqui para. Aí eu estou na estrada, vindo de São Paulo, fui lançar o livro lá, tinha que lançar o livro aqui. E eu estou vindo e eu falei assim, eu vou parar no posto tal, porque eu estava com a minha esposa, eu gosto de ir no posto de banheiro limpo, às vezes é mais caro, mas com a mulher é legal. Só que eu calculei errado, eu falei, ah, dá tempo e não deu. E aí eu começo, eu, quando bateu aonde parava, eu falei assim, meu Deus. Aí, amados, olha que loucura, o Lua estava comigo aquele dia. Eu falei, quanto, 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 quantos quilômetros o próximo posto? Aparece uma placa, próximo posto, 20 quilômetros. Só que tinha que subir uma serra. Eu quis dizer no meu pensamento, eu não tenho gasolina para isso, o Espírito Santo falou, nunca diga nuva, nunca. Depois do filósofo Justin Bimber também falou, never say never. Eu gosto dele. O Espírito Santo falou assim para mim, nunca diga nunca. Aí eu falei, entendi. Ao invés de eu falar que eu não tinha gasolina, eu, o que que eu fiz? Eu estava ouvindo um louvor, mas em rock eu mudei, pus um louvor bem calmo. Cara, eu mudei o ambiente. Eu falei, você é para ver um milagre, eu tenho que mudar até a atmosfera daqui do lugar e começamos, minha esposa estava dormindo e a gente começou, meu irmão, a gente estava conversando estava eu, Luan, o Flávio e a minha esposa a gente estava conversando, acabou o assunto e a gente começou uh, uh, vai, não, vai ter que fluir cara, a gente, meu irmão o céu desceu, cara, porque a gente subiu a serra a 60 por hora, tudo bem a gente subiu a serra, quando chegou no poço, alguém já viveu isso? Foi o maior alívio da minha vida eu... mas o que é isso? acreditar no impossível amém? eu não estou te incentivando a andar um mês inteiro sem gasolina, e falou, pastor falou, eu não vou abastecer mais, <risos> eu estou te falando que era uma situação específica, amém, o meu filho de 21 anos, quando ele tinha dois aninhos, a gente não tinha dinheiro para quase nada, ele falou, pai, me dá um videogame, e eu falei, vamos orar por isso, e a gente chorou, eu falei, repete comigo, papai do céu, ele, papai do céu, nos dá um videogame, ele, nos dá um videogame, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, quando ele abriu o olho, ele falou, cadê? aí eu tive que provar para ele, tentar explicar que entre a oração e a concretização tem um processo, mas a Bíblia diz, que se a gente quiser acessar o céu, temos que ter um coração de, que é, às vezes falar, Deus, cadê? Cadê o que o Senhor tem me prometido? Meu irmão, só que você não vai ver as grandes manifestações de Deus na tua vida, se você estiver escondido através, atrás da placa do seu conhecimento, da sua vista, você vai precisar provocar os céus, eu fui pregar um dia na Colômbia, e aí, eu cheguei lá, a igreja era num parque, a céu aberto. Eu cheguei pro o pastor e falei assim: E quando chove, o que, que vocês fazem aqui? Aí ele falou para mim: Irmão, faz três anos que a gente tem igreja aqui, três anos e meio. Sempre chove, antes e depois, nunca durante. Eu falei: Ah, legal, vamos pregar. eu preguei. Acabou? Quando eu disse amém, o tradutor disse amém, começou um pingo, dois pingos, fosse para uma barraca, que aí eles almoçavam lá. E aí ele olhou para mim e falou assim: Eu te falei? antes e depois nunca durante eu falei, meu Deus, meu irmão às vezes Deus tem que te levar para outro país para te dar um tapa e dizer assim meu irmão, provoca os céus quando Deus quer algo na tua vida, nem que chova antes, nem que chova depois, mas nunca durante, Deus vai te dar uma visão e eu quero nessa noite te, te, te provocar, ah provoca os céus, acredita no que ele está te falando última última é, história eu contei isso aqui também há quatro meses, mas eu vou contar de novo quando eu estava há 20 anos, mais ou menos, eu, eu, fui, eu fui campeão. Eu fui atleta é, de nível mundial de skate. E minha meta era ser campeão mundial. Eu estava no meu segundo mundial, lá na Europa, quando Deus falou comigo num evento. falou assim, você abriria mão dos seus sonhos para viver os meus? E eu estava lá, eu não estava aqui. Eu já estava vivendo coisas muito legais. Aí eu voltei para o Brasil e conversei com o missionário da Jocum. Ele falou, "Biga, Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te dê 100 vezes mais aqui na Terra. Aí eu fui, me ajoelhei, entreguei o skate, macacão, capacete, tudo muito caro. Falei, tá bom, Deus, eu te entrego isso. Eu acabei entrando numa igreja, fiquei por 20 anos, abrimos dezenas de igrejas. Foi uma benção, foi muito legal. Ano passado, Deus chega para mim e fala assim: filho, o que você está vivendo está muito legal, mas se você abriria a mão de tudo isso para viver algo novo? A primeira vez, amados, era eu, minha esposa e um filho de dois anos. Agora, sou eu, minha esposa, quatro filhos um bom salário, plano, e Deus falou, abre mão de tudo. Se eu quero viver algo novo, eu preciso provocar os céus, amém? E eu não tinha motivo humano para fazer o que eu fiz. E há quatro meses eu me desliguei da igreja Bola de Neve para viver algo novo que Deus está construindo em nós durante esses meses, amém? Agora, humanamente falando, eu não precisava, porque eu sou amigo deles até hoje, tipo assim, o que o que tinha de errado? Nada. Eu só ouvi uma voz dizendo, quer viver algo novo? Abre mão de tudo que você está vivendo e vai para um lugar que você não sabe onde é. E aí, por isso que eu tenho autoridade de falar sobre isso, amados. Vocês ainda vão ver, me dá 10 anos. Daqui 10 anos, procura. Onde está a bigagem? Se Jesus não tiver voltado, a gente se encontrar no céu. Você está aqui, tô, né Mas se Jesus não voltar antes, Deus vai fazer coisas incríveis. Agora... A mensagem que Deus está me dando para entregar para o povo dEle é, jamais uma nação precisou tanto do que Deus entregou só para você. E sabe o que acontece? Nós estamos com medo. E nós ficamos guardando. Mas o que vão dizer daquilo que Deus está me pedindo para fazer? Quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia o que fazer, amados. Eu não sabia que profissão ir. E aí sabe o que eu fiz? Encontrei uma escola de artes em São Paulo, chamada Pan-Americana de Artes. Era caríssima, era o preço de uma faculdade. E eu lembro que, na época, me crucificaram de cabeça para baixo. Porque eu tive coragem de pagar um curso de artes e não fazer faculdade. Não tenho faculdade até hoje. Sou escritor de uma das maiores editoras do Brasil. Precisou? Eu não estou dizendo para você não fazer. Estou dizendo que, no meu caso, eu fui fazer artes. E a arte me ajuda, me ajuda até hoje. A minha mente é diferente. Estão aqui comigo? Eu, vivi, eu, eu implantei um monte de igreja. Quando a igreja era pequenininha, não tinha dinheiro para me pagar para me dar um salário, eu viajava e eu fazia grafite nas escolas e eu tinha dinheiro para pagar o aluguel, para comer ali e implantava uma igreja. Ia para outro lugar e implantava uma igreja. Deus usou ou não usou a arte? Agora eu poderia não ter feito. Meu irmão, o que eu estou querendo te dizer, deixa eu voltar essa história aqui, pastor, mais um minuto. É... Essa história é importante. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tenho 48 hoje, então faz tempo, tá? Quando eu tinha 13, hoje o skate é esporte olímpico, sim ou não? Todo mundo quer até, tem até escolinha de skate, as pessoas pagam para ensinar um filho a andar de skate. Eu sou de uma época que skate era coisa de vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Quem era essa época? E aí, o que aconteceu? Comecei a andar de skate numa cidade que tinha 5 mil habitantes. Fui acusado de várias coisas que eu não tinha feito nada. Me chamaram porque eu era o único skatista, me cabeludo, tinha cabelo aqui. Então eu era o único cara cabeludo que andava de skate e a cidade me odiava. Mudei, voltei para São Paulo, comecei a competir a nível assim, brasileiro, não era profissional, era amador. E aí um cara chegou para mim e fez amizade comigo. Um ano depois eu acabo me convertendo, porque esse cara me ganhou para ele, tipo, ele foi meu amigo e aí me levou para Jesus. Aí eu entendi, eu falei, será que esse negócio não é para eu evangelizar? Então quando eu mudo para o Paraná, eu era do Dom Rio, então eu sabia andar bem, já era profissional. Eu falei assim, eu vou fechar as ladeiras, vou colocar som vou fazer a apresentação, e quando todo mundo estiver olhando, eu pego o microfone e conto a minha história de vida. Uma menina está assistindo, tem 14 anos a menina, e ela se converte. Eu olhei para a menina e falei, nossa, ela é muito linda, né? Você não quer me emprestar? Eram uns 80 anos, Deus, e eu casei com ela. Dois anos depois, ela tinha 16 anos quando a gente casou. Então, qual é a moral da história? Case com uma menina nova, não. <risos> não, porque a minha tem 15 e eu não quero que ela case agora. Qual é a moral da história? Aquilo que todo mundo falou que era coisa de maloqueiro, vagabundo e maloqueiro, foi o que Deus usou para me dar salvação, família e ministério. Nunca subestime um talento que Deus está colocando dentro de você. Amém? Nunca subestime algo que Deus está dando só para você. Somos diferentes. E tem coisas que Deus te deu que você precisa preservar. Eu tenho um amigo que foi um dos primeiros faixas corais de jiu-jitsu do Brasil, lá do Rio. E para você ser faixa coral de jiu-jitsu, você tem que ter 30 de preta. E para chegar na preta é uma vida. Então o cara já não é novinho, mas o cara é sinistro. Um dia eu perguntei para ele, falei, cara, é... aliás, um dia ele falou assim para Deus, vou abrir mão do tatame para virar pastor. E o Espírito Santo falou assim, o tatame é o seu púlpito, nunca pare. Ele não é pastor até hoje de altar, mas ele é pastor do tatame, sabe por quê? Assim de gente que se converte. Estão aqui comigo? Então, às vezes, nós temos uma ideia errada. Eu quero ser um homem de Deus. Quando é que você vai me dar uma oportunidade para pregar aqui, pastor Adilson? Às vezes, o seu trabalho está precisando de uma pregação tua. E a pregação fala para o mundo lado, e é a sua vida. Amém? Pessoas de visão conseguem olhar para as oportunidades que Deus está dando, e mesmo no ambiente mais difícil, na faculdade mais cética, no lugar mais horripilante, Deus pode te usar. E eu vim aqui hoje te desafiar a provocar os céus. Amém? Eu não sei o que você vai fazer amanhã mas eu quero te desafiar a chegar na tua casa, eu não sei se os seus projetos estão numa gaveta, mas se não tiver, você anotar num papel e falar, eu não sei como eu vou fazer, mas está aqui, eu creio. Quando Deus disse para mim, presta atenção, que eu teria uma igreja no estádio, vocês estão aqui agora? Vou compartilhar algo que eu não compartilhei de manhã. Quando Deus falou que eu teria, eu tive uma experiência com Deus muito forte, eu tenho tempo para contar essa? Um dia eu fui arrebatado, traz lá, arrebatado. Aconteceu duas vezes só isso até hoje. Eu estou num culto e, de repente, eu bum, fui para outro lugar. Mas é muito louco para quem já viveu isso, porque você sabe que você está aqui, mas você não tem força para mexer. É loucura. E eu estava num louvor, eu sabia, minha esposa estava fazendo um louvor, e aí eu fui para um lugar e eu vi um lugar e eu sabia que tinha 25 mil cadeiras. A minha esposa acabou o louvor, colocou o microfone aqui, eu não tinha força para pegar. Eu estava imóvel, porque eu estava lá. Foi loucura. Só cliente para entender isso, amém? Você que não é cliente, fala, nossa, Deus do livre. Mas mas vamos, vamos, acredite em mim, tá? Quando eu volto, tinha um profeta. Você conheceu o profeta Amaro? Já trouxe ele aqui? Não? Agora não dá mais. Ele morreu. Por quê, né? Porque ele morreu. Mas vamos lá. O Amaro estava no meu lado, ele olhou para mim e falou: Eu vi onde você foi. Tinha 25 mil cadeiras. Eu falei: Ô, oh, velho. Eu me assustei mais com a resposta dele do que ter ido para lá. Quando Deus deu essa palavra, um empresário comprou um estádio aqui em Curitiba. E na entrevista dele, falaram assim, por que você comprou o um estádio? Ele falou, não sei. Eu falei, Quando eu vi, eu comprei. Eu falei, eu sei. Marquei uma reunião com o cara. Fui lá e pedi um estádio. Para pagar a conta De graça. Eu falei, está parado? Deixa eu cuidar para você. Aí, aí eu fui negociando, chegando num valor, resumindo, não me alugaram. Mas eu fui provocar o céu. Ah, mas você passou vergonha? Não, cara. Com Deus você nunca passa vergonha. Domingo passado, eu estou numa igreja, em... eu estou almoçando em Pissarras, na igreja Lagoinha, com o pastor, recebo a ligação de um profeta. Eu sabia que era o cara de Deus. Ele falou, por favor, me atende agora. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Meu irmão, eu, eu, não, eu não deixo a comida esfriar. <risos> Sou um cara que come. O Flávio estava comigo e ele falou assim para o pastor, isso nunca aconteceu. Eu saí fiquei meia hora, porque estava tendo música ao vivo lá e aí imagina, né, ó, tendo profeta deixar a vida te pegar te, não, não, falei, não, pegar não, te levar olha como eu sou bom nisso aí eu falei, deixa eu para um lugar que não vai ouvir a música aí eu estou ouvindo ele assim, ele não sabia de nada do estádio, é um cara novo, conheci há pouco tempo Deus manda te dizer que o projeto com 25 mil cadeiras não